0: A budu číst od začátku páté kapitoly. Toto je záznam Adamova rodopisu. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě boží. Muže a ženu je stvořil. V den, kdy je stvořil, je požehnal a nazval je Adam. I žil Adam 130 let a splodil syna ke své podobě jako svůj obraz. Dal mu jméno Šet. Po splození Šéta bylo Adamových dnů 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů, kdy Adam žil, bylo 930 let a zemřel. Šed žil 105 let a splodil Enoše. Po splození Enoše žil Šed 800 let a splodil syny a dcery. Všech Šedových dnů bylo 912 let a zemřel. Enoš žil 90 let a splodil Kenana. Po splození Kenana žil Enoš 815 let a splodil syny a dcery. Všech Enošových dnů bylo 905 let a zemřel. Kénan žil 70 let a splodil Mahalalela. Po splození Mahalalela žil Kénan 840 let a splodil syny a dcery. Všech Kénanových dnů bylo 910 let a zemřel. Mahalalel žil 65 let a splodil Jareda. Po splození Jereda žil Mahalalel 830 let a splodil syny a dcery. A všech Mahalalelových dnů bylo 895 let a zemřel. Jered žil 162 let a splodil Henocha. Po splození Henocha žil Jered 800 let a splodil syny a dcery. Všech Jeredových dnů bylo 962 let a zemřel. Henoch žil 65 let a splodil Metušelacha. Po splození Metušelácha chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. pře Henochových dnů bylo 365 let a Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Pane, tak si uvědomujeme, že potřebujeme tvé světlo i do tohoto biblického příběhu toužíme poznat důvod, proč si tento příběh, tento rodokmen, tento život tvého služebníka Henocha nechat takovýmto způsobem. Stručně, ale velice jasně zapsat do tvého písma. Pomoz nám to porozumět a přijmout a nechat se proměnit tvým slovem. O to tě, Otře, prosíme, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Určitě jste si všimli, že tito muži žili pomalu tisíc let a je tady celá, celý, celý, celá, celý seznam těch generací, těch mužů. A to jediné, co o nich je napsáno, je, že žil, splodil syny a dcery a zemřel. Není ani zmínka o něčem podstatném, co by pro Boha tito muži vykonali. Samozřejmě Abych byl spravedlivý, splodit syny a dcery, to je pro muže obrovský úkol, není-liž pravda. Pro srovnání, Ježíš žil jak dlouho? 33 let, že? Tradičně se říká. A víte, co jeho učedník Ján o něm napsal ve svém evangeliu? Je ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš učinil, kdyby se o každé zvlášť napsalo, Myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. Trošku jiný život, že? Otázka hned tak z kraje na každého z nás je, co by bylo napsáno o tobě. Žil, splodil syny a dcery a zemřel? Co by bylo napsáno o nás, o naší rodině? Co by bylo napsáno o nás jako o sboru, jako o společenství božího lidu? Měl by písatel, inspirovaný Duchem Svatým, něco k tomu, aby zapsal, když by byl jenom takový stručný seznám všech? Bylo by něco, co by bylo specifické, o čem by mohl psát? Jak jsme viděli, tak tato monotonie smrti byla narušena teprve Henochem. Několikrát, když jsem v zahraničí, hlavně v Americe, kázal, a oni mají rádi takové ty příběhy akční, tak jsem četl ten text a snažil jsem se to číst velmi monotonně, víc než dnes. A, a mnozí se tak na mě dívali, to nemyslíš vážně, že chceš kázat tady z těchto veršů. Není co kázat z toho. Naštěstí ta monotonie smrti, Ten koloběh je narušen Henochem, u kterého se ten písatel musel zastavit a nemohl pokračovat dál, i když to má stejnou formu, ale musel tam vložit několik slov a věd navíc. Po splození Metušelacha chodil Henoch s Bohem, čteme v 22. verši. Chodil s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. A všech Henochových dnů bylo 300 65 let a znovu je napsáno. A Henoch chodil s Bohem, je to tady dvakrát napsáno. A už nebyl, protože ho Bůh vzal. Takže Henoch chodil s Bohem, to je jeho specifika, to je také důvod, proč dnes o něm mluvíme. Chození s Bohem znamená konec monotonní smrti, tomu nesmyslnému koloběhu života a smrti ze kterému ho se zdá nebyt úniku. A já vám chci říct, že právě tohle, že enoch chodil s Bohem, je velice specifické a, a je, dotýká se jádra zbožnosti, jak nám je ukázano v hebrejských písmech Starého zákona. Není to tak, jak mnohdy mnozí křesťané si, si to zaškatulkovali, že Starý zákon to je zákonnictví, to není zákonické moralizování, ale chození s Bohem Henocha, což ho spojuje s dalšími, jako byl Noé, o kterém je napsáno totéž. Nebo s přítelem Božím Abrahamem. ano, správně odhadujete, o těch mužích budeme mluvit. Nebo s Mojžíšem, který mluvil s Bohem tváří v tvář. nebo s Jakobem, Jobem, Jeremiášem, kteří zápasili s Bohem, dohadovali se s Bohem, přeli se s Bohem. To je ta intimita vztahu s Bohem, která je pro judaizmus a křesťanství velice typická. Vzpomínám si, jak tady byl bratr Gerlov, jak nám říkal, že typické pro Židy je, že Že oni právě ukazují na to, že že Abraham, když se dohadoval s Bohem, že to je typicky židovské. Že oni ukazují, že jsou v rodině Boží a v rodině se, se může mluvit o věcech. Ten pojem chodit s Bohem, jak je v tom hebrejském mazoreckém textu, tak v Septuagintě, v řeckém překladu Starého zákona, ještě z doby před Ježíšem, tak je to trošku parafrazováno a je tam použít pojem líbil se Bohu. Henoch se líbil Bohu. A v Novém zákoně tak je to popsáno, že chodil vírou. Chodit s Bohem znamená chodit vírou. Tak nám to popisuje e, písatel listu židů. já věřím, že to byl Lukáš, vy můžete mít jiné teorie na to téma, každý má nějaký, nějaký názor. E, on když psal o tom druhém hrdinovi víry v 11. kapitole po Abelovi, tak vyjmenovává právě Henocha. A je to napsáno v Židům 11. kapitola od 5. po 6. verze, si to tam můžeme dát. Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry však není možné se mu zalíbit. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Usilovně hledat. Dneska je takový pojem Seeker Friendly Churches, čili Z církve, které jsou zaměřené na hledající osoby nebo které jsou přátelské vůči hledajícím lidem a někdy ty církve jdou do takového extrému, aby neurazili ty hledající lidi, aby náhodou jim nevytvořili nějakou překážku, tak se prostě dělají první, poslední, jen aby tu svoji církev udělali takzvaně nízkopráhovým křesťanstvím, aby, aby ti lidé se neurazili a neutekli. Henocha jste tak lehce nemohli urazit. Ten hledal usilovně Boha. Mohli jste ho toho zrazovat, mohli jste cokoliv udělat, on by se nenechal odradit od hledání Boha. Kdo ví, že hledá poklad, bude hledat tak dlouho, až ho najde. To nám ukazuje pan Ježíš v některých svých podobenstvích. Henoch byl takovýto člověk. Bůh se odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Víte, Henoch nešel s Davem. Nebal se být jiný, odlišný od všech ostatních. Někdy máme pocit, že, že když budeme nějak vyčnívat, budeme vypadat nějací divní lidé, kteří prostě jsou nějací pambičkáři, že lidé se nám budou smát. Když se ti budou smát kvůli tomu, že miluješ Boha, a se smějou. Když se ti smějou proto, že jsi naivní, krátkozraky eh, a všelijaké jiný, že jsi nedovzdělaný, ale děláš se chytry a tak dále, to nejsou zrovna dobré důvody, aby se ti smáli. Pokud se ti smějí z těchto důvodů, raději se nad sebou zamyslí. Ale když se ti smějí, že jsi vydan Ježíši Kristu a že usilovně hledáš Boha, pak to má být. Pak je to v pořádku. Existuje takové verčení, že je lepší jít osamocen, než zdavem, který jde špatným směrem. Raději jít sám, než být součástí velké skupiny, která prostě směřuje do záhuby. Můžeš být odklopen mořem monotoně hříchu, všednosti, zasmušilosti, bezmyšlenkovité rutiny, ale ty, když hledáš Boha, chodíš s Bohem, budeš vyčnívat z toho kruhu. Ty narušíš, tak jako Enoch narušil v tom, Příběhu, ten koloběh e, smrti, života a smrti, tak ty narušíš tento koloběh, protože budeš chodit vírou, budeš usilovně hledat Boha jako Henoch. Možná si už uvědomil, pokud si tady, který si pátek na tomto světě, že ti Satan naplánoval smrtonosný kruh stále se opakujících hříchů a otroctví. A strach ze smrti, e, to spečeťuje a drží člověka v tom otroctví. Bůh ti však naplánoval cestu života, cestu chození vírou. Můžeš vyznávat spolu se žalmístou, nezemžu, to je 118. žalm, nezemřu, budu žít a vypravovat o hospodinových skutcích. Hospodin mě přísně káznil, ale nevydal mě smrti. Ježíš řekl, i když zemřou, budou žít. Protože kdo žije v Kristu, kdo má syna, má život. A i když by zemřel, tak to není jeho konec. A proto můj první bod je prolomení prokletí smrti. Smrt je něco, co je takové trošku poslední tabu, o kterém se moc nemluví. V dnešní společnosti můžete mluvit o všem možné. Když se třeba nemluvilo o vyšší vyplat, o sexu se nemluvilo a tak dále. Dneska se může mluvit o čemkoliv, ale o smrti se spíše nemluví. Dělá se to tak, aby to téma se nemuselo nějak dostat na stůl. Už u Abela jsme viděli jednu věc, a to to, že život za každou cenu není z boží perspektivy ta konečná hodnota. Nevím, jak bych vám to lépe řekl, ale pokud si myslíme, že jen když zůstaneme naživu, to je to, co se hlavně počítá, pak jste neporozuměli Božímu království. Boží království, ať na té straně nebez, nebo na té druhé, nebo po e, konečném z zmrtvých, je stále totež království, a jsme jeho součástí, ať žijeme, nebo umíráme. Lpění na životě za každou cenu nám spíše přinese otroctví smrti, než život. To je princip, který v tomto světě vládne. Lidé, kteří za každou cenu chtějí zachovat a vylepšit svůj život, jsou otroky smrti a hříchu. Lidé, kteří pochopili, že to není o tom, jsou svobodní. Ať žijou nebo umírají. Umírání sobě i světu a dokonce i fyzická smrt, když je nevyhnutelná, nám naopak přináší život, který je věčný a přesahuje ten tělesný pozemsky. Pan Ježíš řekl ve 12. kapitole Jana, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. A jak to bylo s tím královstvím ve tvaru kříže? Principy království božího. Pan Ježíš řekl a Lukáš 9. kapitola ho cituje, všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe a na každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svou duši neboli svůj život zachránit, zahubí Kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, ten ji zachrání. Je to paradox Božího království, paradox života a smrti. Jestli si vzpomínáte, tak kdysi v Malenovicích nám bratr Bill Pepper řekl jednu vět, větu, která mi už zůstala na celý život. On tam řekl, že když mluvil o tom, co znamená nést kříž, tak řekl, vzít svůj kříž znamená, že v poslušnosti Bohu jdeme z bodu A do bodu B. Když nás Bůh posílá a dává nám své úkoly, tak vlastně se posouváme z bodu A do bodu B a to, co nám přijde prožívat na té cestě z bodu A do bodu B, to je kříž. Když jsme poslušní Bohu a neuhneme před tím, co nás na té cestě čeká, to je kříž, který neseme na každý den. Existuje něco lepšího, než lpění na tomto časném životě. Pavel měl takové dilema, když se mluvilo o jeho smrti. On říká ve filipských první kapitole, vždyť žít pro mě znamená Kristus a zemřít získ. Žít Kristus, zemřít víc Krista, měl takové dilema. A proto mohl vítězně zvolat v prvním listu korinským v 15. kapitole, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvůj osten. ostnem smrti je hřích a moci hříchu je zákon. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Tajemství toho, že jsme svobodní od strachu ze smrti, je to, že jsme v Kristu. Minule jsem řekl, že Bůh sám se prohlásil být ochráncem Abela, jestli si to ještě pamatujete. Kain se toho vzdalo, on říká, co pak jsem stražcem svého bratra? A Bůh pak mluvil a dal najevo, ty možná ne, ale já jsem stražcem. A jeho krev volá ke mně ze země. Kain se nezajímalo svého bratra teda když už byl mrtvý, předtím se hodně o něho zajímal a záviděl mu. Ale Bůh se prohlásil být ochráncem Abela. A stejný princip se projevil i zde v životě Henocha, toho duchovního pokračovatele Abelovy víry. Dá se s určitou nadsázkou říct, že Bůh ho tak chránil, až ho jednoho dne vzal k sobě. Tak ho chránil před všemi tlaky, tehdejší zlé a hříšné doby, až jednoho dne mu řekl, víš co, Henochu, bude pro tebe lepší, když půjdeš se mnou. Smrt je samozřejmě něco, co si nikdo nepřejeme, ale někdy Bůh chrání člověka před horšími věcmi tím, že ho vezme k sobě. Věříme tomu? Není to něco, co kvůli čemu bychom jásali. Ale někdy zpětně můžeme vidět, A říkáme si, možná je dobré, že ten člověk už tu není. Že nemusel projít tím, nebo prožít to, co by musel prožít. Byla jedna Je svědectví z 65. roku, 1965, to byla kulturní revoluce v Číně. A jedna čínská křesťanka byla zavřena v Gulagu a také ve vězení byl její manžel. A jednoho rána... Měla takové vidění a silný pocit, jak Bůh mluví do jejího srdce, že to je den, kdy její manžel zemře. Že si ho Bůh veme k sobě. A její reakce na, na tuhle zprávu byla velice zvláštní, velice, velice taková významná. Ona se e, rychle oblékla do toho nejlepšího, co měla, začala zpívat písně a ve tváři měla úsměv. Jiní, kteří v tom vězení, ve kterém ona byla držena, tak se dívali na ní, že je něco něco divného. Proč ta stará žena je tak šťastná? Pak přišli ti ti strážci v té té věznice a oznámili, že její manžel, manžel právě zemřel a že si může přijít vyzvednout jeho tělo. Tam měli možnost asi zřejmě pohřbit v tom gulagu své blízké. A ona šla pro to tělo a zpívala celou cestou. Možná se vám to zdá radikální. A lidé, kteří viděli, jak jak, jak zpívá, tak si mysleli, že zešilela. A a že musela musela něco strašného prožít, že se úplně pomátla z toho. Ale ona, když viděla, že jsou z toho takový zmatení, tak jim říká, pak to není tak, že když slepice zhromažďuje svo, své nově vylíhnutá kuřata, pak ona pláče nad rozbitými slupkami, které, které se rozbily u toho, jak, jak se ta kuřátka líhla? Můj manžel právě rozbil tu svoji slupku svého těla a je nyní se svým pánem. Na tom nejkrasnějším místě, na kterém může být. Proč bych proto nemohla být šťastná, jim položila otázku a ti lidé v úžasu jí dali za pravdu. Je to radikální příběh, ale tohle je součást našeho křesťanského vyznání. To je to, co nám dává, že sice na pohřbech máme zármutek, ale z druhé strany se radujeme, že tento bratr nebo sestra vešli do slávy. Tradičně, v, v tradičních křesťanských církvích, víte, jak se říká té církvi, která už je u pána? No, kteří pocházíte z tradičních církví, nám to prozraďte. Jak se říká? To je církev, my jsme církev bojující a oni jsou církev vítězná. Oni už došli do cíle. My teprve spějeme do cíle a dalí pán síly a, a, a moci ducha, tak dojdeme. Henochovo jméno, to je takové dost složité zjistit, ale ale vlastně znamená něco jako zakladatel něčeho. A jsou vlastně dva Henochové v tom tom předpotopním seznamu těch, těch významných lidí. V Kainovské linii byl také jako první syn Henoch a jeho jménem pak Kain nazval první město, které zbudoval. To je 4. kapitola 17. I poznal Kain svou ženu, ta otědněla a porodila Henocha. Pak stavěl město a nazval jméno toho města podle jména svého syna Henocha. Ono i suméří jedno z prvních měst, které postavili, tak se nazývá Eret a v tom seznamu Kainovské linie tam je taky jedno z měst v té linii podobně nazváno, potom Zakladatel. jednom, ale úplně první město tady je nazváno, že, že to bylo postaveno Kainem a jméno mu bylo dáno zakladatel syn, syn Kaina. Byl na to hrdý. No a ten Henoch, ten zakladatel v té linii šeta, ovšem nezaložil město, ale něco, co se dost dobře nedá uchopit do ruky. Ani vyfotit, ani namalovat. On založil prostě tradicí chození s Bohem. Tak jsem přemýšlel nad tím, jak to vypadalo v očích těch všech velikánů, kteří dokázali ty velké věci. Možná, kdyby se setkali dva synové těch dvou henochů, tak ten rozhovor by byl takový, eh, takový zvláštní. Ehm, by se zeptal, že? Tak co dělá tvůj táta? No staví město, které založil děda. A to, to, to město se dokonce jmenuje po něm, Henoch. No a co dělá tvůj táta? No říkal tomu, že chodí s Bohem. Prostě si povídal s Bohem. Při se to Bohu na mě líbilo. Prosím tě, co, to, co z toho máš? Co z toho má vaše rodina? No nevím. Nic, co by se dalo změřit, zvážit, ukázat se tím před hosty. A vlastně tata už to ani není. Protože si ho Bůh vzal k sobě. Jak se vůbec jmenuješ? Ale tata trval na tom, abych se jmenoval. Až zemře, tak to přijde. Metušelách ty až zemře že tak to přijde, nedělej si země relegraci, jo? Co vůbec má přijít? No nechci tě strašit, ale při něco hrozného, katastrofického na celý svět. To jsem si vymyslel, takový, takový, takový rozhovor, ale, ale on je dost reálný. Vidíte, jak byl Henoch úplně z jiného těsta, z jiného světa, než lámech v kajinové linii? Onen drsný, energický muž, který toho hodně dokázal a jeho synové ještě víc. Za chvilinku si přečteme o něm, já vím, že to znáte a a čtete pravidelně Biblii, ale je dobré si to osvěřit. Ono vlastně celá kniha Genesis, kniha počátku, jak se jmenuje, je knihou kontrastu. Kdy ten, kdo měl správně být ten druhý, ten slabší, byl právě Bohem upřednostněn na úkor toho zdatnějšího. To jsme viděli na Abelovi, to vidíme dnes na Henochovi a budeme to takhle vidět ještě mnohokrát. To je totiž princip království ve tvaru kříře. Tady v tom příběhu nám to je ukázáno, často toho jsme přečetli, na těch dvourodových liních, na té kajnové a šétové linii. A samozřejmě je to napsáno tak, aby to působilo. Ty dva seznamy jsou stejně dlouhé. A, a, a pokud někdo z vás se snaží z toho vyčíst, jak dlouho byla, byl svět před potopou a, a, a odkud Kain vzal ženu a takové ty, ty, ty věci, tak je třeba chápat, že ty staré hebrejské záznamy jsou psané trošku jiným způsobem než, než dnešní eh, historie a, a záznamy se píšou. Vlastně, když tam čteme, když jsme četli ty, ty dlouhatanské, ten věk těch, těch mužů, kteří žili pomalu tisíc let, a Henoch žil nejkratší dobu ze všech, 365 let jenom, jenom. Jo, tak, tak když jste z s s toho šokování a říkáte si, co s tím, tak kdybyste četli staré sumerské záznamy, tak jejich předpotopní králové, ti žili někteří desítky let, průměrně asi 30 tisíc let. A tam se počítá s desítkami a i ze stovkami tisíc, tisíc let v jejich záznamech. Takže tady ten záznam hebrejsky, který pochází ze stejné doby, spíše ukazuje na takový střízlivý odhad věku těch, těch mužů. A když byste to počítali úplně přesně a dávali a, a skládalčku si z toho udělali a mnozí to dělají, tak by vám pak vyšlo, že někteří museli žít ještě po potopě a, a přežít tu potopu v nějakém skafandru mimo, mimo nojemovou archu. Čili není dobré se takhle na to dívat. Jo? Prostě vemte to jako, jako seznam těch mužů, které nám Bůh chtěl vypíchnout, ale jakékoliv počítaní. Jo? Když chcete věřit středověkému biskupovi ašerovi, který spočítal, že Adam se narodil 4004 let před naším letopočtem. Věřte, já vám to vybíjet z hlavy nebudu, ale neříkejte, že to je napsáno v Biblii. Jo? Čili v Biblii to je um, napsáno tak, že musíme říct, nevíme, co to všechno znamená. Je nám tím ukázáno, že ten život, který byl dán Bohem v člověku, po tom, co Bůh proklel zemí a co hřích vstoupil do života člověka, tak postupně věk lidí se zkracoval Ale to je je jiný příběh, tím se nemusíme příliš zabývat. Samozřejmě také, když byste chtěli chtěli studovat, co Henoch napsal, tak jsou mnohé spisy, které přesně dopodrobná vám popisují Henochové příběhy. Taková nejznámější Henochová kniha je součástí etiopské Bible a je to apokryfní kniha, ale samozřejmě doufám, že chápete, že to nenapsal Henoch ale že to napsal někdo, kdo to psal v době druhého chrámu a odvolal se na Henocha a měl velice hojné, hojnou fantazii, ve které popisuje apokalyptické obrazy z doby předpotopní způsobem, jak si to tehdy lidé představovali. Takže když narazíte, že od Henocha tady toho moc nepřečteme, že je několik veršů tu a tam po celé Biblii, ale když byste najednou objevili na Google, že Henoch, Henochových knih, toho je plno. Jsou filmy, jsou, jsou knihy psané jménem Henochovým, tak, tak jako fajn, ale vězte, že, že to s Henochem má velice málo společného. To byla taková moda v té době, kdy se psaly apokalyptické knihy v době druhého chrámu, kdy se mnohé věci přisuzovali Henochovi. Dokonce někteří, Rabíni šli až tak daleko, že prohlásili Henocha, že on se stal tím metatronem, to znamená vyjádřením Božího slova. A každé zjevení Božího slova prorokovi bylo zprostředkováno Henochem. Ale samozřejmě i jiní rabíni to odmítali. Takže pojďme si přečíst ten, ten jiný seznam, ten alternativní seznam, kde se objevuje právě ten protějšek Henochův a to je Lámech. Genezi 4, 17 až 24. I poznal Kain svou ženu, ta otěltněla, porodila Henocha. Pak stavil město a nazval jméno toho města podle jména svého syna Henocha. Henochovi se nalodil Irad a Irad splodil Mechujáela. A Mechujáel splodil metušaela a metušel splodil Lámecha. A Lámech si vzal dvě ženy. Jméno jedné bylo Áda a jméno druhé Síla. Ada porodila Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a chovají dobytek. Či to byl správný zemědělec. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal otcem všech hrajících na liru a flétnu. Čili, čili tady máme začátek umění. To, byl velice, to byla velice plodná rodina. že Jedni tam byli skvělí zemědělci, druzí tam byli umělci. No ale to pokračuje ještě dál. Jeho bratr se jmenoval Jubal a ten se stal otcem všech, jo, to jsem už četl, všech hrajících na Liru a Fletnu a síla ta také porodila Tubalkaina. Když jste viděli film, takový dost neporažený film o potopě a o noem, tak tam Tubalkain se vloupal do archy a, a, a já nevím, snědl tam nějakou ještěrku a tak dále. Takže samozřejmě fantazie nehrá. <laughs> na hranic, ale Tubalkain chudák se pod, přes potopu nemohl přežít, takže... Ale o něm je známo, že, že z něho pocházejí kováři všech bronzových a železných nástrojů. Metalurgie, technologie. Tu Balkajnová sestra byla náma, nevíme, proč je vyjmenována. I řekl Lámech svým ženám, Ádo a Sílo, slyšte můj hlas. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. poligamie. je. Najednou tady máme poligami. Už měl dvě ženy. Jedna mu nestačila. Vidíme, že tahle... Jakoby eroze manželství pokračovala dál a pak byli i boží mužové, kteří měli mnohé ženy a třeba David a později Šalamón to dotáhli až na počet, který je absurdní. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči, neboť jsem zabil muže za svou modřinu a chlapce za svůj šrám. Jestliže Kain bude pomstěn násobně, Lámech, sedmi násobně. Tady vidíme, že to byl chlap, který se v životě nestratí. Že? Ten ví, jak se v tomto světě třeba obracet. Ten ví, jak si zařídit život, aby mu nikdo neublížil. Pak se ten záznam vrací zpátky k Adamovi a dozvídáme se, že Eva dostala náhradu za Abela a že tou náhradou byl syn šet. Genesis 4, až 26. Adam znovu poznal svou ženu, ta porodila syna a dala mu jméno Šet, neboť řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Abela, jehož zabil Kain. A Shetovi, také jemu se narodil syn a dal mu jméno Enoš. A tehdy začalo vzývání hospodinova jména. Tam v té linii to bylo umění, zemědělství, metalurgie, stavění měst, tam ten Irat, o něm tady sice nic nečteme, ale to je velice blízké tomu Eredovi z Mezopotámie ze Sumeru, který postavil podle sumerských záznamů první městoře a tak dále. Tyto dvě linie nám jsou ukázány v silném kontrastu. Tak jako byl kontrast mezi Abelem a Kainem. Abel jenom takový vánek. Kain se chopil své příležitosti velice tvrdě tak nakonec jsme viděli, že hrdinou z božího pohledu byl ten slabší. Ten, který ani neměl možnost být dlouho hrdinou, protože ho jeho vlastní bratr zabil. Co to je za hrdina, kterého při první příležitosti zabije jeho vlastní bratr? A tak stejně i zde to vidíme, že ta kajnová linie se zdá být velice čínorodá, vynalézavá, ale zároveň velmi násilná. Vidíme, jak násilí eskalovalo a když budeme číst dál potom, šestá kapitola Genesis, tam je napsáno, že celá země se naplnila násilím. Vědci by ovšem řekli, že Kainova linie měla obrovskou evoluční výhodu, protože převří je vždycky jen ten silnější. Že? Ovšem s těmito názory šli do boje nacisté, protože oni věřili, že germánská rasa má tu evoluční výhodu, kterou musí využít, má povinnost ji využít a ty gény šířit a všechny ty slabší má povinnost likvidovat. Boží království je jiné. Ten, kdo je slabší, ale Bohem vybraný, Bůh má na to, aby i v té slabosti se projevila jeho moc. To je princip kříže. No a tak tam čteme v té šetové linii jedinou zvláštnost, a to je 26. verš a tehdy začalo vzývání hospodinova jména. Potom pokračuje záznam šetovy genealogie až po Noého a je to vlastně takový ten monotonní záznam toho, že se títo muži narodili, měli syny, dcery a zemřeli, to jsme už četli. A pak se dostáváme k Henochovi a on je ten jediný, který tu monotonii narušil tím, že chodil s Bohem. A je to tam napsáno dvakrát, jak jsme je viděli. A pak, zem, pak nezemřel, ale vzal si ho Bůh: nevíme, jakým způsobem mnohem dříve než ty ostatní muže. Eliáš podobným způsobem byl vzat Bohem a víme, že to byl ohnivý vůz. Ale tady jenom je napsáno, a nebylo ho, protože si ho vzal Bůh. Jakým způsobem si ho vzal, nevíme. Co se s ním stalo? Nevíme traduje se jak v judaismu, tak v že ho podobným způsobem jako Eliáše vzal Bůh živého k sobě, do do svého prostředí, do do nebes. Srovnáním těchto dvou linií dostáváme od autora Genesis informací a to je záměrně tam tak napsáno. to, To je to, co inspirovaný autor cítil břemeno, že to musí nějak předat a proto to tam takhle napsal, tu informaci, že... Technologický pokrok, výstavba měst, rozvoj umění, to znamená veškeré civilizační eh, eh, jakoby pokrok, je určitou snahou zmírnit důsledky prokletí na zemi, kterou Bůh proklel a které, které je důsledkem hříchu. Jeho součástí je smrt, je hřích, je násilí a, a všechny ty civilizační vymoženosti nějakým způsobem mají za úkol, to prokletí trošku zmírnit, aby nedopadalo tak těžce na člověka. A to je snaha až do dnes. Ovšem, to, co tam vidíme, je, že skutečným řešením, i když nikdo z nás doufám nezavrhujeme technologické snahy, je usívání Boha a chození s Bohem. Já věřím, že toto nám zůstane, toto porozumění, ten archetypální nebo ten, ten, ten takový prvovzor toho, co je snaha budovat města, rozvoj technologie. Všichni si to užíváme, když máme nějaký kvalitní telefon, počítač, auto. Prostě já si nedokážu představit, jak jsme žili bez propojení internetem, kdy dokážeme komunikovat velice jednoduše. A to jsou všechno dobré věci a zdá se, že to prokletí na zemi je snažší snášet, když to všechno máme. Ale v konečném důsledku, víte, že je to tak, že každá technologie, která se vynalezla, víte, kdy je největší boom v rozvoji technologií? Když hrozí válka. Nebo když už je válka. Tehdy technologie úplně explodují, nové věci, o kterých se předtím lidem nezdálo, a žel i ty nejlepší vynálezy vždycky nejdříve se dostanou do rukou ve válce k ničení, k ničení člověka ale díky bohu za technologie, které nám slouží k tomu, že můžeme náš život na této planetě být snažší. John Walton ve svém skvělém komentáři, to je asi jeden z nejlepších komentářů na, na téma knihy Genesis, cituje C.S. Louise, filozofa a teologa britského, kterého citujeme dost často. C.S. Louis řekl toto, mnohem více se zajímám o to, jak lidstvo žije, než jak lidstvo žije, než jak dlouho žije. Pokrok pro mě znamená nárůst dobroty a blaha pro jednotlivé lidské životy. Pro celý lidský rod i pro jednotlivce pouha dlouhověkost je pro mě velmi nicotným ideálem. A John Walton k tomu dodává, technologický pokrok žel nedokáže udělat nic, co by zvyšilo dobrotu a blaho, anebo nějak odstranilo ono prokletí. Oproti tomu Bůh je schopen přinést pořehnání uprostřed prokletí a vytvořit dobro i ze zla. Bůh je schopen obrátit i to, co je špatné, co někdo vymyslel, co dokonce sám ďábel proti nám vymyslel. Bůh mu to veme, zhrne, promění v naše pořehnání. Když už jsme u Číny, já mluvil jsem vám ten příklad z čínského blágu tak určitě jste slyšeli, že v době té čínské kulturní revoluce, která, která prostě stala životy mnohých, mnohých mnohých, čínských křesťanů, ten plán byl zlikvidovat křesťanství. Jsme přece komunisté, jsme lidé, kteří mají vědecky světový názor a tak je třeba, abychom zlikvidovali křesťanství a dělali to tím, že vzali a rozptýlili ty křesťanské rodiny, aby nežili spolu. No nic lepšího Maoce tu nemohl udělat, protože to je jako oheň, když hoří, tak byste vzali ta hořící polena a rozhazovali je po suchém poli, kde je, kde je sláma. A, a najednou celá Čína byla v plameni probuzení a výsledkem, když pak se zpamatovali a, a trošku od, ty, ty poměry se v Číně zmírnily, výsledkem bylo, že na začátku toho běsnění byla asi milion čínských křesťanů a na konci toho oběsnění bylo 100 milionů křesťan, křesťanů v Číně. Všichni misionáři byli vyhnáni, pastoři po zavírání, vlivní křesťané po do gulagu, exploze. Bůh si použil to, co bylo to snad nejtvrdší a, a nikdy bych si nepřál, abychom museli něčím takovým procházet. Náš komunismus byl mnohem, mnohem mírnější a taky bych si nepřál, abychom se k němu vraceli, i když množství lidé si to v této zemi přejou. Ale Bůh si tyhle věci použil k dobrému. I my, když jsme byli za komunistů, tak mnohé věci byly požehnáním a to požehnání už dneska nemáme. Máme svobodnou společnost, ale některé prvky toho požehnání, které fungovalo jedně za komunistů, ty už jsou pryč a přijdou zase možná snad, když bude nějaké pronasledování, což bych se velice divil, kdyby už nikde nepřišlo. Takže je super, že můžeme používat všechny vydobytky technologického pokroku, ale vždy musíme mít na paměti, že království Boží nikdy nestálo a ani nebude nikdy stát na technologiích. Vždy to bude ochození s Bohem. Pokud nevíte, kam to zařadit, tuhle věc, abych vám chtěl trošku napomoc. Dnes je velký důraz na to, že že lidi zasáhneme evangeliem jedině, když budeme používat veškeré složitosti, technologie a že je ohromíme prostě tím, jak dokážeme být dynamičtí, jak dokážeme být multimediální jak dokážeme využít všechny nejnovější technologie. A někdy se stane, že začneme spolehat na tyhle věci. Vidíme, že lidé jsou ohromeni, tak si říkáme, jo, dostáváme se jim na kobylku, to je to, co je osloví. Já vám chci říct, že když to je, tak to je. Ale to, co lidi zasáhne evangeliem, je, když budeme chodit s Bohem. Vírou v plnosti Ducha Svatého a v principu kříže. Když budeme umírat své sobeckosti, své tělesnosti, to zasáhne lidi kolem nás. Technologie, když jsou, já sám, všichni, kdo mě trošku znají, tak ví, že jsem trošku nervózní, když existuje nějaká technologie, a, a já ji nemůžu používat, rád používám nové technologie, ať to je v autě, ať to je v počítačích, ať to je, ať to je v telefone, ať to je v jakékoliv oblasti. Ale nikdy se nesmí stát, že budeme spoléhat na tyhle věci, které naše civilizace se snaží nějakým způsobem vymyslet, aby zmírnila dopad prokletí na tuto zemi. Vždy to je o chození s Bohem. No ale teď druhý bod, potom celkem dlouhém prvním bodu. Co teda to je to chození s Bohem? Protože mluvit chodit s Bohem, chodit s Bohem, to je sice hezké, ale pojďme si říct, co to je. Taková stručná definice chození obecně s někým, když někdo s někým chodí, co to znamená? Definice je, že dvě osoby jdoucí spolu stejnou cestou a které těší vzájemná přítomnost. To je definice toho, když dva lidé spolu chodí. Nedávno jsme oslavili 40 let manželství a nebudu mluvit detaily, nemusíš se bát. (laughs) Ale když jsme spolu chodili, tak u nás to znamenalo doslovný výklad toho slova. My jsme fakt chodili. Kilometry jsme chodili. Tam a zpátky, tam a zpátky já jsem doprovázel Felici, pak ona doprovázela mě a zase samozřejmě ona mě doprovodila až téměř k domu, tak zase já jsem mi doprovodil zpátky k její domu a, a tak jsme se doprovázeli a, a chodili a nachodili jsme mnohé, mnohé kilometry. Protože nám bylo dobře spolu. A tohle je skutečně, když se, když se mluví o chození Henocha s Bohem, To znamená, že skutečně ta definice byla naplněna. Že oběma v tom chození bylo dobře. Bůh to neměl jako, no zase musím k tomu Henochovi a zase musím tu hodinu s ním vydržet. Takhle to nebylo. Bůh se těšil na to, že že bude moci být s Henochem a že bude moci slyšet jeho jeho dojem z toho všeho, jak on vidí tento svět. A a on to sice Bůh všechno ví, ale, ale jeho potěší, když naše Vidění a myšlení se srovnává krok s jeho myšlením. A tak chodili spolu. A i ty můžeš chodit s Bohem, snít s Bohem, přemýšlet s Bohem, plánovat s Bohem, prožívat věci s Bohem. Chodit s někým znamená víc, než jenom občas přijímat návštěvu, že? Je, má přijít navštěva, musíme rychle pouklízet a tak dále. S někým chodíte, tak jste často spolu a nestačí to jenom se jednou za půl roku dát nějak do latě a a tvářit se tak nějak pozitivně. Je to víc, než občas si dát dárky. Znamená to se obětovat pro toho druhého. Znamená to víc, než jenom si občas s někým popovídat. Znamená to, že já znám jeho, on znám mě. Chodit s Bohem ovšem znamená, že to není procházka dvou sobě rovných lidí, jak je to v v tom vztahu, když chodí chlapec s dívkou. Tak jsou to dva rovnocení partneři v tom. Já vím, že mnozí muži se tak nějak cítí trošku víc než ženy, ale zklamu vás, právě revolučnost Nového zákona je, že muže a ženu staví do stejné lajny. A i vlastně to slovo, když byl stvořen muž a žena, tak je tam sice napsáno pomoc, ale je tam napsáno pomoc jemu rovnou a to slovo pomoc je použítá mnohokrát v hebrejské Biblii ohledně samotného Boha. Takže když z toho chcete eh, nějak udělat nějaký, nějaký jiný eh, vztah mezi mužem a ženou, tak máte problémy jak s hebrejskou Biblii, tak i hlavně s Novým zákonem. Nevím, proč jsem se do toho pustil to všechno vysvětlovat. Aha, že, to, že když on je král... To není rovné, rovný vztah, rovné chození. On je šéf, on je král, on je pán. A my jsme jeho, jaké slovo použít? Studijní překlad používá otroci, ale tež karede slovo. Služebníci, poddaní. On rozhoduje o tom, kam půjdeme, ne my. On rozhoduje, o jakých tématech se budeme bavit, protože on je pán. Představte si na chvíli, že jste dostali dopis, když vás anglická královna pozývá, že můžete stravit jeden den s královnou. Já vím, vy nejste monarchisté, takže možná, možná by vás to nepotěšilo, ale trošku se zkuste vžít do situace, že vás pozvala. A myslím si, že byste neplánovali. Je, já tam do toho obchodu, do kterého rád jezdím, třeba do shopping parku v Ostravě, IVMu, ona určitě nic takového ještě neviděla. Jo, a musí mi říct ten můj nový objev. A jako, asi, asi byste především přemýšleli, jak se obléct, rychle byste studovali, jak se chovat v přítomnosti královny. Mnozí státníci, kteří se setkají s britskou královnou, tak ti všichni jejich pomocníci mají obrovskou práci, aby jim vysvětlili základní pravidla, jak se chovat před královnou. Samozřejmě naše burany, některé v politice to nezajímá, ale jsou politikové, kteří chtějí být slušní a tak potom oni mají velkou práci, aby aby se naučili všechny principy, jak se chovat vůči královně. A já si myslím, že přesně tohle by bylo i s vámi, protože jste slušní lidé. Snažili byste se... Dozvědět, co myslíš, o čem ona bude mluvit. Studovali byste, encyklopedie byste vytáhli, aspoň Wikipedii, byste nagooglili a a, a hledali prostě nějaké informace o o její rodu, o o Británii, o království, o dynastii, o tom všem. Abyste nebyli úplně jelito. A a vy byste se poddali její iniciativě, je to tak? Myslím, že já vím, že to kulhá trošku ten příměr ale jestli to platí pro královnu, která už je jenom takovou ozdobou monarchie a není skutečnou vládkyní, oč více to platí pro krále, králu a pána, pánu. Když bychom bychom měli jeden den s Ježíšem, myslím, že bychom jenom leželi před ním a vyznávali, jak je úžasný a, a cokoliv by on navrhnul, tak bychom okamžitě souhlasili, protože on je pán. To je chození s Bohem. Prakticky to znamená tři věci. Poddat se Ježíši jako pánu, vyznat ho jako pána, jako krále. Za druhé, naslouchat mu, ať skrze jeho slovo, nebo i skrze přímé a bezprostřední oslovení Ducha Svatého. Naslouchat, co nám chce říct. A za třetí, důvěřovat Bohu za každých okolností. To jsou tři věci, které by prakticky. Um, museli být v našem životě, pokud bychom chtěli chodit s Bohem. Přísloví 3. kapitola říká, Důvěřuji hospodinu celým svým srdcem, nespolehej na svoji rozumnost, poznávej ho na všech svých cestách, když s ním chodíš, že? A on napřímí tvé stezky. To je přísloví 3, 5 a 6. Mně se líbí definice chození s Bohem, kterou... V jednom kázání řekl doktor Charles Stanley, to je otec toho Andyho Stanleyho, jehož knihy mnozí, mnozí mladí lidé dneska čtou, tak on, ten, ten otec, ten Charles Stanley, řekl takovou definici chození s Bohem. Chodit s Bohem znamená mít Boha vždy v centru našeho myšlení. Ve všem, co děláme, ve všem, co mluvíme, ve všem, o čem myslíme, v našich vztazích, v našich financích, prostě v každé oblasti našeho života. To znamená chodit s Bohem. No a teď na závěr mi dovolte, abych vám tak rychle telegraficky dal seznam některých impulzů nebo lekcí, nebo principů, které se můžeme naučit z Henochova chození s Bohem. Není toho o něm napsáno hodně, ale přeci jenom je tam několik principů, které je dobré si všimnout. Za prvé jeho chození mělo začátek. Jeho chození mělo začátek. Je tam napsáno, že a po narození Metuše lacha Henoch chodil s Bohem. Ono, ta hebrejská konstrukce není úplně jasná. Je to tam jakoby řečeno, že u těch jiných chlapů vždycky bylo řečeno a po zrození žil tak dlouho a tak dlouho a tady najednou je změna, chodil s Bohem. Ale také to může znamenat, že to byl začátek toho, kdy Henoch se nějak spamatoval, uvědomil si, kým Bůh je a začal s Bohem chodit. Čiliže že chození s Bohem není automatické. Není tak nějak, že aniž si to uvědomuješ, tak chodíš. U Henocha to mělo velice konkrétní začátek. Bylo to, byl to výsledek vědomého kroku, vědomého rozhodnutí. Dobře víte, že platí, že vztahy jsou jak zahrada. Když ji necháme ladem, tak chátra. A je třeba ji stále aktivně udržovat. Vztahy je třeba aktivně udržovat. Přesně to tež platí i o vztahu s Bohem. Druhý princip je, že je tomu třeba věnovat čas. Tam je napsáno, že Henoch chodil s Bohem 300 let. E, to je sice dlouhá doba, ale ti jiní chlapi měli více času. Ale já to tak mám, tak mám takový pocit, že chodím s Bohem vědomě, protože mi je 60 let za chvíli, takže 50 let určitě vědomě chodím s Bohem. A zase mi to, že to je hodně dlouho, už se cítím někdy tak trošku opotřebovan. Heno chodil s Bohem třísta let a byl natřený. Tak nadšený, až ho pán vzal k sobě. Takže je třeba tomu věnovat čas. Chození s Bohem to není taková jenom epizoda v životě, kdy se od toho odvrátíš jak od nějakého koničku. Já jsem měl různé koničky v životě, které jsem vyzkoušel a od nich odešel. Jednou jsem se přihlásil do rybařského kroužku a byl jsem tam jenom na prvním setkání, protože když nám začali vysvětlovat, jak musíme zabít tu rybu, tak jsem si řekl, ne, ne, to nebudu dělat a šel jsem pryč. Nebo ne, a to, k zabíjení jsme se ani nedostali. Jak, máme, jak budeme vytahovat háček s tlamy té rybě? Jsem si představovat, že ji budu tahat prostě háčky s tlamy, to ne, to, to nebudu a šel jsem z toho kroužku pryč. Takže některé koničky jsou jenom takovou epizodou. Ale chození s Bohem, to je běh na dlouhou tráť. Třetí princip, nebránilo mu to v rodinném životě. Začal chodit s Bohem zrovna, když se stal tátou. Neříkejte mi, že nejde sloužit Bohu a mít přitom malé miminko v náruči. Někteří křesťané dneska mi připadají, že narození dítěte to je úplně buď obrovská pohroma, nebo nebo je to tak pohltí, že oni zapomenulí, jak se jmenujou, kam patří, jestli vůbec jsou křesťané nebo nejsou, protože teď máme dítě. Heno chodil s Bohem a malého Matuzalema měl v náručí. A chodil s Bohem. To se dá. Když jsme se scházeli dokonce po domech, ve složitých situacích, pamatuju se, jak se šlo do Albrechtic s Bubikovým, to si mnozí určitě pamatujete, když napadalo hodně sněhu, ty, ty sestry s těma kočárkama, když tam šli, samozřejmě se jezdil autobusem, že málo kdo měl auto, ale oni byli na zhromaždění. Dneska mi to připadá, že velice často se tváříme jako, že nemám čas na rodiny život, protože sloužím Bohu. Takže ty věci si neproti řeči. Pokud chodíme s Bohem, pak to bude mít i blahodárný dopad na naši rodinu. A to nemusíme našim dětem dávat taková krkolomná jména, že až on zemře, tak to přijde. To, to nedávejte. Ale, ale lze žít v rodinném životě. Tam je napsáno, že měl další syny a dcery. Nezabránilo mu to žít, se svojí manželkou. A to neměl ty dnešní vymoženosti. neměl ani automatickou pračku, jestli teda to správně chápeme, jak byla předpotopní doba, neměl ani ty všechny prostě možnosti objednat si věci na internetu, že nemusíte vytáhnout nohy z domu a tak dále. On musel po všechno chodit, jezdit, já nevím, jak to všechno zařizoval, ale nebránilo mu to v chození s Bohem. No a čtvrtý princip je, že mu to ovšem naopak také nezaručilo dlouhý život. Žil pouze v uvozovkách 365 let. Pouze ve srovnání s těmi jinými chlapy, že? Samozřejmě o, o těch sumerských číslech ani nemluvě, ale ti muži, tam je asi, když oni žili prostě téměř do tisíce let, tak ale vždycky jakoby ten písatel Genesis ukázal. Nikdo z nich nežil déle, i když Metušelák žil nejdéle, ale nikdo z nich nežil déle než tisíc let, jako by chtěl tím pisatel říct. Žili dlouho, ale z božího pohledu, u kterého tisíc let je jako jeden den a jeden den jako tisíc let, tak nežili vlastně ani jeden den. Čili pomyšlení, že jenom ti, kteří žijou velice dlouhý život, jsou požehnáni od Boha a ti, kteří zemřeli v v raném věku, tak byli méně pořehnání, to není správný princip. Takhle bychom se na věci neměli dívat. Nikdy nezapomenu svého dědu, kterého jsem nikdy nezažil, protože zemřel, když mé mamince bylo 6 let. Ale v celé naší rodině nebylo člověka, o kterém by se mluvilo s větší úctou, než o něm a on zemřel ve 40 letech. To znamená, že nezáleží na tom, jak dlouho žijete, ale jak žijete. Tak, jak to řekl C.S. Louis No a pátý princip, chodit s Bohem lze za každých okolností. Jestli si myslíte, že žijeme v těžké době, předpotopní doba byla mnohem složitější. Budeme trošku o tom mluvit příště v souvislosti se soudem, který měl přijít na tento svět s potopou. A ta doba byla naplněna násilím a hříchem. Ale to nebránilo Henochovi v tom zkaženém světě chodit s Bohem. Pokud máme pocit, že nás ten svět, že nám to stěžuje a že se nedá být křesťanem, když jste v práci, když jste ve škole, když podnikáte a tak dále, tak vám chci říct, že Heno je důkazem toho, že lze i v tom nejskáženějším světě chodit s Bohem. Proto se nevymlouvejme na okolnosti, ale chodíme věrně s Bohem. No a za šesté, chození s Bohem znamená chození v moci Ducha Svatého. Juda Tady cituje jedinou věc z té, z té knihy Henochovy, která je apokryfní kniha, ale zřejmě asi tato informace je pravdivá a proto ji Juda zahrnul do svého listu. Říká, o nich také prorokoval Henoch sedmi od Adama, když řekl, hle, pán přišel z tisíc svých svatých, aby vykonal soud nade všemi, aby usvědčil každého ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožních říčnici. Takže on prorokoval, Henoch prorokoval a to znamená, že chodil v moci ducha svatého. Kázal proti hříchu své doby. A tak je velice důležité si uvědomit, že součást chození s Bohem je chození v moci ducha svatého. Služba církve bez té dimenze prorocké chození v duchu svatém je jalová a a to není to pravé křesťanství. No a za sedmé, člověk, který chodí s Bohem, jen tak neumírá. Ti všichni o nich jsme četli, žili, splodili, syny, dcery a zemřeli, 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 zemřeli. A najednou je tady Enoch a, a už by ten písatel chtěl psát a zemřel, ale nemohl to napsat, protože napsal a chodil Heno s Bohem a nebylo ho, protože ho vzal Bůh. Je to úplně jiný závěr života. Když křesťan odchází ke svému pánu, pak to není jen tak potupná smrt, nějaký konec ale je to, je to odchod do slávy. Je to vítězný vstup do Boží přítomnosti, ještě zřetelnější než teď. A je to umírání v naději na vzkříšení, protože přijde den, kdy budeme vzkříšení. Takže konec spravedlivého nikdy není potupný. Smrt mnohých slavných, já jsem jednou četl takové příběhy, jak umírali slavní lidé, Stalin a a všichni takoví ti mocní, kteří kteří prostě rozdělovali, panovali nad životy lidí. Neexistuje potupnější příběh, než číst příběhy umírání těchto lidí. Jsou to strašné příběhy, až až někdy absurdní. A pak si vzpomenu na některé nádherné lidi, které jsem znal. Jako naše babička, když si ještě zařádala píseň, kterou jí máme zaspívat, než ještě odejde k pánu. A jak poslouchala každé slovo té písně. A, a jak jsme se pak s ní rozloučili, my mladší a, a na, e, naši rodiče u ní zůstali a pak odešla k pánu v pokoji a, a, a s úsměvem na tváři. A pamatují se, jak jsme se loučili s starým dědou Vojnárem, jak on umíral a, a jak to bylo přesně totéž, jak se loučil ze všemi a věděl, kam jde. Protože takhle... Takhle to je. Je to smrt, která je vítězstvím odchodu k pánu a ne potupným koncem člověka, který neví, kam jde. A pokud si chcete uvědomit, jak to je vlastně v tom srovnání podobenství pána Ježíše o boháči a o Lazarovi, tam je to nádherně ukázáno. Tam je, tam je dokonce ten boháč není pojmenovaný, když ho určitě by všichni znali, pokud by to, ten příběh byl pravdivý, ale spíše se jeví jako podobenství. A a je řečen tak, jako porobenství, ale to teď není moje téma, ale ten boháč prostě zemřel a se do Šeolu, že? Ale Lazara, tam je napsáno, že ho vzali anděle a přinesli ho do přítomnosti Krista na Lunu Abrahamovo. To je ten rozdíl. Když umírá člověk, který umírá v Kristu, požehnání ti, kteří v Kristu umírají, protože jejich smrt není potupná, ale jdou do přítomnosti svého pána. Povstaňme k modlitbě.